0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso Sotelo y bienvenidos a Crónicas Futbolísticas, un espacio donde repasaremos varias historias del fútbol peruano. Así que coge tus audífonos, ponte cómodo y disfrútalo. Muchas veces los jóvenes sacan cara por los adultos. Y esto pasó en el 2011 cuando varios jugadores de las categorías menores debutaron en Universitario de Deportes. Entre ellos estaba un jovencito de pie zurdo llamado Álvaro Ampuero. Sus buenas actuaciones permitieron que se vaya al exterior y en algún momento también fue convocado a la selección peruana. En el presente año, hablamos del 2020, juega en la Liga Premier de Azerbaiyán. Un país europeo y poco conocido. Pero siempre es bueno saber que un jugador peruano está jugando en el extranjero. Y hoy tuvimos el agrado de conversar con él. Bueno, Álvaro, eh, ante todo, muchas gracias por estos minutos que vamos a conversar. Eh, quería comenzar preguntándote cómo te está yendo actualmente en el Sira Fútbol Club de Azerbaiyán.
1: No, bueno, todo bien, felizmente eh, está siendo una buena temporada eh, para mí, estoy jugando, gracias a Dios, este, están saliendo las cosas bien y, y bueno, para el equipo también, eh, estamos ahí peleando, eh, estamos en la recta final todavía y, y estamos ahí, ¿no? En, en la pelea, de hecho, para los puestos de, de Europa y, y en la Copa también de acá estamos para jugar en la semifinal
0: ahora en, en abril teoría. En algún momento, Alvaro, dijiste que el fútbol allá en Azerbaiyán te había sorprendido. Ya con unos meses de adaptación, eh, ¿consideras que es mejor que el fútbol peruano?
1: Sí, me parece que, bueno, o sea, sigo pensándolo, el fútbol acá, la verdad que como la mayoría de, de gente allá en Perú, me parece, no tenía casi idea de lo que era el fútbol acá, no, no conocía Nada de, de lo que es fútbol del país, muy poco también. Así que, que bueno, sí, me, me, me ha sorprendido. Eh, son diferentes. Me parece el fútbol peruano y el fútbol de acá. Por ahí el fútbol de acá es más intenso, hay un poco más de ritmo. Eh, y el fútbol peruano me parece que es un poco más técnico, ¿no? Hay un poco más... Eh, pero acá la verdad que se corre bastante, es intenso, hay, hay buenos jugadores, también buenos equipos. Y, y bueno. Eh, la verdad que bien, bien contento y, y gratamente sorprendido por, por el nivel y por, por todo en general acá.
0: Ahora, para citar un poco, eh, Azerbaiyán, digamos que está en Europa casi al lado de Turquía, ¿correcto? Sí,
1: está entre... Eh, eh, al costado de este Irán, eh, está Irán, está así cerca de Rusia, cerca de Turquía, un par de horas.
0: ¿Y cómo en sí es Azerbaiyán, no? Digamos... Eh, relacionándolo a la cultura, a la comida, a la gente, ¿cómo es? La
1: verdad que, bueno, acá la, la, el idioma es, es el, el de acá, no el acerí, eh, es similar al turco, eh, hablan ruso también, son por ahí parecidos, eh, pero bueno, el tema del idioma acá es bien complicado, eh, sé lo mínimo para comunicarme, eh, la verdad que se habla bastante inglés también eh, y bueno, yo me comunico por, por medio del inglés y, y bueno, la cultura acá, eh, sobre todo lo de las religiones, eh, las religiones son musulmanes en su mayoría, este, entonces tienen esa, 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 esa ideología, digamos, y, pero la verdad que son muy, muy correctos, muy... Tranquilos, la, la ciudad es muy tranquila, es bonito, eh, es moderna. Eh, la verdad que, que bien, bien, en general todo muy, muy bien. Como te digo, no hay temas de, de inseguridad, no, no hay este eh, ese tipo de cosas que por ahí vemos más en Sudamérica. Eh, pero bueno, son distintos, ¿no? La mentalidad es un poco diferente
0: a la, a la que. a la de allá. ¿Y tus compañeros? Eh, ¿Hablan el idioma de Azerbaiyán o más suelen comunicarse por el inglés?
1: Eh, los de acá hablan, o sea, los azerís que vienen a ser la, la gente de Azerbaiyán, hablan sí más eh, su idioma, por ahí un poco poco inglés. Pero bueno, en mi equipo somos como 11 extranjeros también, así que, que la mayoría son de Europa, eh, eh, hay algunos de Serbia de Rumanía, de Francia, de, de África también hay algunos, este, así que ellos sí, la mayoría hablan inglés y nos comunicamos por ahí, y además tenemos un traductor en el equipo que habla inglés español, así que, que la comunicación en verdad se, se facilita bastante por ahí.
0: Ahora, si bien es cierto que hay un traductor eh, dentro del equipo, igual es in, eh, qué importante es el idioma, ¿no? cuando juegan, cuando entrenan en sí.
1: Sí, sí, de hecho, eh, sobre todo en la cancha y, y, y bueno, con el entrenador que también es de acá, eh, hay que hay que tratar de, de comunicarse rápido, sobre todo en los partidos, no, este, pero la verdad es que se maneja bastante bien, eh, eh, como te digo, el traductor está ahí siempre, la cancha está ahí al costado del entrenador para cualquier indicación y y bueno, y ahí en la cancha hablamos eh, como se pueda, la verdad que nos entendemos bastante bien y, y también con, con el pasar de los partidos, ya conforme conoces a, a la gente de tu equipo y, y tal, es más fácil también, ¿no?
0: Ahora, ¿llegaste a tener una experiencia media rara, un poco inédita, en tus primeras semanas en Azerbaiyán? ¿O todo tranquilo, todo normal?
1: Eh, bueno, a ver, como te decía acá, de hecho las costumbres son eh, un poco diferentes a las, de, a las de allá. Ellos son bien, bien no sé cómo decirte, respetuosos, son ese tipo de cosas. este Y bueno, hay costumbres distintas, ¿no? Que uno tiene que, eh, bueno, no sé, ellos rezan bastante, ¿no? Por, ser, por el mismo hecho de ser... Eh, musulmanes, ellos tienen horas de, de rezo, entonces a veces, por ejemplo, en los partidos al medio tiempo les toca, es, es su momento de rezar y ellos por la misma religión que es, que es bastante estricta, digamos, y ellos son muy apegados, este, eh, a veces en los medios tiempos rezan, ¿no? Eh, y de ahí ya queda un, un lapso chiquito como para para dar las indicaciones, y todo eso del entrenador, porque acá la mayoría, como te digo, son, son de esta religión. Entonces, de hecho, es una de las cosas que, que yo no había visto y no había vivido y, y, bueno, lo viví por primera vez acá.
0: Ah, mira, qué curioso, ¿no? Eh, porque a pesar de que, digamos, que hay un tiempo reglamentario entre el primer y el segundo tiempo, eh, digamos que es por lo general es aprovechado por el técnico para hablar, ¿no? Pero, digamos, ¿cuántos minutos son los que rezan?
1: Sí, rezan aproximadamente 10 minutos por ahí. Eh, pero sí, o sea, hay días también que, que ellos, no sé, por ejemplo, al mediodía tienen que ir a, a, a rezar. Y, y bueno, el entrenamiento y todo lo acomodan en base a, a, a eso, ¿no? Entonces... Eh, como te digo, esto acá se mueve bastante en base a la, a la religión, pero, pero también por, por la misma religión es que son bien respetuosos, que acá no hay nada, hay cero, cero robos, cero problemas en las calles y eso por, por el tema de la religión,
0: ¿no? porque son bien, bien apegados a eso. ¿Y en tu caso tú también te unes a las oraciones o solamente digamos que te apartas y los miras nomás?
1: No, no, nosotros no, los que, los que no somos de esa religión, eh, no, no, o sea, cada uno tiene, tiene su religión acá, pero pero ellos sí sí siempre tienen que cumplir con,
0: con eso, digamos, ¿no? Y respecto al fútbol peruano, Álvaro, ¿tú extrañas o estás bien allá en Azerbaiyán? Sí,
1: me siento bien acá, la verdad, ha sido un, una... Una buena experiencia nueva y buena experiencia, ¿no? Para mí eh, es, eh, como te digo, diferente al fútbol de allá, pero también se extraña, ¿no? El fútbol peruano también tiene su, su encanto. Acá por ahí el tema de, del público es un poco bajo, no va mucha gente a los estadios. este Es otro ambiente, pero eso sí se extraña. Y, y bueno, ahora, por ejemplo, que hace poco estuve viendo el Clásico o partidos así... Eh, eso sí se extraña, ¿no? Pero, pero bueno, como te digo, es una nueva experiencia que me tocó vivir, una experiencia diferente y, y bonita también en algunos, en algunos sentidos, pues, ¿no?
0: Hablabas del Clásico y cuando hablamos del Clásico es innegable hablar de Universitario Club donde debutaste en Primera División y donde en algún momento te tildaron como el sucesor de Juan Manuel Vargas que bueno, fue un, un honor, ¿no? en su momento.
1: Sí, bueno, este, siempre se da así ahí en Perú, ¿no? Este eh, por ahí te tratan de, de asemejar con otro jugador y eso, pero sí, o sea, de hecho también me tocó vivir eh, una etapa, sobre todo la etapa inicial en la U muy, muy bonita y, y, y bueno, eh, también ahí me desde acá y desde donde estoy trato de de seguir a ver cómo le va al equipo y, y cómo está. Como te digo, eh, el, el último que vi fue el Clásico. Y, y bueno, siempre estoy siguiendo a la U y el campeonato peruano, que también me gusta verlo y seguirlo, ¿no?
0: ¿Tú cómo llegas a Universitario, Álvaro?
1: Yo llegué por, por una prueba, eh, porque yo jugué, jugué a un campeonato escolar. Eh, ahí me vio un agente de la U un dirigente de la U y, y bueno, me, me, me convocaron, me, me pasaron la voz para esta prueba y me probé, yo tenía como 15 años y, y bueno, de ahí quedé, hice menores ahí y ya después me jugué a reserva y, y ya me, me subieron al, al
0: primer equipo. ¿no? El año en que tú debutas como universitario, año 2011, eh, hubo una crisis muy severa universitaria, ¿no? Incluso hasta algunos jugadores no cobraban, ¿no? ¿Y cómo tú pudiste eh, sobrellevarlo, ¿no? Sí, la
1: verdad que sí, fue un año duro. Eh, fue, bueno, el año que peor la pasó a la U, creo, en, y el, en general, creo que el fútbol peruano fue un año duro, pero, pero bueno, ahí yo tenía 18 años, la verdad que no me importaba. Si, si no cobraba si no me pagaban, yo quería jugar, eh, debutar y todo ese tipo de cosas. Así que, que, bueno, la verdad que fue un año duro, sí, económicamente para el club y todo, pero para mí en lo personal fue un año eh, muy bueno, ¿no? Porque me tocó jugar, debutar, eh, cumplir un montón de, de sueños que tenía desde chico. Así que, que a pesar de que a mí también me deben hasta ahora lo de ese año... Eh, eh, la verdad que fue un año muy muy bueno, muy
0: bonito para mí a pesar que me decías que no te importaba tanto cobrar digamos, ¿qué es lo que decían tus padres o tu manager en ese momento?
1: no, me la verdad que, que todos sabíamos que era un año duro es más eh, ahí yo me acuerdo que hasta en un momento eh, tuve una propuesta de un equipo que en ese momento tenía tenía plata y y, y, me, ...y me iban a pagar y todo, y, pero como te digo, en ese momento a mí yo quería jugar, debutar, jugar en la U... ...debutar en la U y todo, así que, que la verdad que lo económico, si bien es cierto, era importante... ...y yo era muy, muy joven y me ayudaba también, eh, mi prioridad era esa, pues no me enfoqué en lo, lo deportivo... Y, ...y la verdad que lo otro, si bien como te digo también me debían y todo, este, lo dejé en, en un segundo plano en ese momento. Pero igual entendí a mis, a mis compañeros y todos los que tenían, sobre todo los mayores que tenían familia y todo, la, la verdad que fue, fue muy duro para, para todos,
0: ¿no? Ahora, ese año no te afectó, digamos, eh, lo que se hablaba en la interna del club, ¿no? Sobre todo la molestia de los jugadores no Por, y, sobre, y la crítica, ¿no? hacia los malos dirigentes que administraban el club en ese momento.
1: Es que sí, sobre todo me acuerdo que ese año eh, lo, lo malo por ahí no era que, que no había, bueno, era era malo también, pero era malo que no había plata, pero lo malo era que nos decían, me acuerdo que nos decían, nos prometían cosas y, y nos decían, no sé, tal día se va a pagar y, y no pasaba y te volvían a decir lo mismo. Y eso era un poco lo que más molestaba, no porque jugaban un poco con, con la situación de, de todos. Entonces uno contaba con, con que iba a tener la plata para, para este día y no llegaba. Y todas eran promesas que eran falsas. Entonces, sí, la verdad entró gente que no sé si, si por querer hacerle daño al club, no, no quiero creer, pero que no estaba preparada para, para manejar un club como la U. Y, y bueno de repente tenían buenas intenciones en un inicio pero terminaron haciéndole bastante mal al club que hasta ahora bueno sigue luchando para, para tratar de, de resolver eso y, y tratar de dejar esas deudas y esas todo ese tipo de cosas en el atrás no
0: te afecta lo que vive la hoy en día en temas administrativos
1: sí o sea de hecho yo lo he dicho varias veces, yo soy hincha de, de la U, de mi equipo, entonces este sí, un poco como hincha te, te molesta ver que han pasado tantos años y, y ha habido tanta gente que ha entrado al club y no se ha podido resolver y por el contrario han hecho las cosas peor y ahora también el tema de, de Gremco y todo eso, entonces es complicado porque el club, yo creo que un club como la U debería no estar pasando por esas cosas sino enfocarse en lo deportivo estar eh, todos los años pensando en, en en no sé en jugar Copa Libertadores en, en el campeonato pero uno eh, me parece que de a poco se está intentando solucionar eso está saliendo gente hincha que, que está tratando de ayudar al club exjugadores eh, y gente de bien no así que yo creo que eso es lo que necesita el, el fútbol peruano eh, Necesita bastante apoyo de eso y sobre todo la U y, y los equipos históricos que están pasando por este tipo de situaciones también.
0: Ahora, en el 2011, así como también eh, hubo cosas malas, también hubo cosas buenas y una de esas fue eh, cuando ustedes, los menores, ganan la Copa Libertadores sub-20. ¿no? Eh, al ganar ese título, ¿cuánto crees que influyó en el grupo?
1: Sí, la verdad que sí, fue fue como varias veces lo he dicho, fue un inicio de carrera para, para todos nosotros eh, increíble, ¿no? Fue de hecho, no sé si mucha gente, tenga la muchos jugadores tengan la oportunidad de empezar una carrera así ganando un título internacional si bien era de menores la verdad que creo que tuvo bastante llegada, sobre todo ahí en Perú, a la gente a la gente le interesó bastante este campeonato y para nosotros fue algo muy bonito, la verdad que éramos un equipo que para ahí eh, no teníamos tantas figuras, ni éramos candidatos como otros, y en base a, 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 a matarnos dentro de la cancha, a, a formar un, un muy buen grupo, en verdad, que creo que fue esa fue la clave de, de ese campeonato, este nos llevó a, a ganarlo y a... Y, a, y para todos los que estuvimos en ese campeonato fue algo, la verdad, que muy bonito no
0: ahora, eh, han pasado ya nueve años desde la conquista de ese título y es un poco lamentable no como varios de ese plantel se perdieron ¿no? en el camino del fútbol y son pocos los que emigraron ¿no? al extranjero en el caso tuyo eh, contamos por ahí de Arben de Apolo ahí son flores, y por ahí de repente a Canchita González, ¿no?
1: Sí, bueno, es, eh, es así, el, el, este tema del fútbol es así complicado, hay, cada caso es, es, es diferente, no hay, hay, hay algunos de repente han tenido eh, lesiones fuertes, eh, eh, algunos les han faltado oportunidad, porque la verdad que, que sí, era un muy buen plantel, pero no es fácil tampoco... Eh, mantenerse o mantener un nivel en esto de fútbol todos los años, eh, siempre hay situaciones que, que, bueno, son difíciles no para cualquier futbolista y como te digo, el tema de las lesiones eh, o de repente falta un poco de suerte a veces eh, entonces es complicado, pero bueno eh, me parece que la mayoría igual está jugando eh, se mantiene, ya sea en primera en Perú, como dices, o o algunos afuera, la verdad que, que bueno, eh, eh, lo de Edison, lo de Andy es, es muy bueno también, la verdad que se ha mantenido muy bien, está en la selección y, y muy contento por ellos, ya se veía ¿no? desde menores que, que, que podían hacer una carrera así, y, y bueno, como te digo, eh, contento porque ese fue el inicio de, de una carrera que... Que bueno, si bien todos, porque, porque no todos, porque es difícil, pero la mayoría han hecho una carrera en primera y, y todos empezamos desde ese momento, ¿no?
0: Ese día que ustedes eh, ganaron la Copa Libertadores Sub-20, las cámaras de, del canal que transmitió el partido mostró cómo el camerino era una fiesta total, de hecho. Sí, eh,
1: felices, de hecho, por, por todo, no, no lo podíamos creer, era un momento, hasta ahorita me acuerdo que, que bueno, era un momento increíble, me acuerdo que nos llevaron a, a un chifa, nos llevó Pacheco, el presidente, de la U en ese momento, comimos ahí, cenamos entre todos, eh, y bueno, estuvimos ahí comiendo, hicimos una reunión entre todos los del equipo, este, la verdad que fue muy bueno, pero, pero bueno, fue ese día nomás. Y a la semana siguiente teníamos que volver a, a entrenar y todo, porque seguían los campeonatos, ¿no? Los de reserva, los de primera y, y todo. Así que, que bueno, en ese, ese día la verdad que se festejó mucho y, y, y bien, pero. Pero ahí nomás me acuerdo que teníamos que... Me acuerdo que es más, ahí mismo nos llamaron a tres o cuatro para, para ir a hacer una mini pretemporada con primera y, y ahí el lunes teníamos que presentarnos. Así que que no, no hubo mucho tiempo tampoco.
0: Ahora, ¿cómo manejaba el camerino Javier Chilinos? Si bien es cierto, eh, es distinto cuando un técnico le habla a un menor que ni siquiera ha debutado en primera división Frente a jugadores que ya son mayores y que tienen bastante experiencia?
1: Sí, el. el bueno, el profe igual es, o sea, un excelente. En verdad, los, los dos, ¿no? El profe Chirinos y el profe Silvestri. Los dos son, antes que nada, excelentes personas. Así que, que. Eso creo que es lo primero. Antes que ser un buen entrenador, un buen futbolista, tienes que ser buena persona. Así que. Eso era lo primero, sabía cómo llegarle al jugador, cómo hablar, cómo manejar. Entonces, él también, bueno, los, do, los dos han, han jugado. Entonces, la verdad que le teníamos mucho respeto y, y, y todo el mensaje que él nos quería dar antes de los partidos, durante la semana, llegaba Así que, que, bueno, también fue fueron en realidad los dos una de las claves del título y además teníamos un preparador físico uruguayo eh, el profe Hernández me parece que era eh, que bueno, justo se fue después de esa copa, pero por la situación ¿no? del club, pero era también igual que los que, que el profe Chirinos y que Silvestre, ¿no? una excelente persona trabajaba muy bien y el comando técnico en general de esa copa eh, era excelente, así que nos ayudaron bastante también
0: en algún momento dijiste que Chevo El Solar era un técnico que tenía demasiado respaldo por tu parte e incluso te solicitó en varias veces, ¿no? Por ejemplo, en la San Martín y en tu vuelta a universitario en el 2014. ¿Cómo nace esa confianza con Chemo?
1: Sí, la verdad que, eh, que bueno, con Chevo... Sí, desde, desde que empecé. Bueno, él fue el que me, el entrenador que me hizo debutar. Eh, y bueno, siempre uno tiene por ahí como que un técnico que eh, todo futbolista creo que tiene un técnico que le te tiene confianza y, y, y bueno, te tiene en cuenta siempre. Entonces, eh, a mí se me da se me da eso con Chemo. Chemo es, 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 es de parte de los dos, ¿no? A mí me gusta... La verdad que, que es uno de los mejores técnicos que he, que he tenido en mi vida. Siempre lo he dicho, me, me gusta cómo trabaja, cómo son sus proyectos, su manera de trabajar. Y, y bueno, la verdad que siempre lo, lo tengo ahí eh, como opción, ¿no? Donde esté siempre, siempre voy a estar ahí. Si me llama siempre lo voy a tener como alternativa porque, porque la verdad que, como te digo, con él siempre me he sentido muy bien. Eh, por ahí en la segunda etapa de la U... Hubieron algunos problemas, yo me lesioné mucho, este no jugué mucho, pero de ahí la verdad que, que en la primera etapa en la U, ni qué decirte, me hizo debutar y jugué bastante con él. Y, y en San Martín también me ayudó, después de esa etapa en la U, de la segunda etapa, me ayudó a, a volver a jugar, a volver a, a mi nivel. Me parece que fue, fue un año muy bueno ese con Chemo en San Martín también. Y... Y bueno, eh, como te digo, yo siempre que, que he estado con él, eh, me sentí muy bien, ¿no?
0: Actualmente, Chemo del Solar es técnico de César Vallejo. ¿Te llegó a llamar para que formes parte de esta temporada?
1: Hablé, hablé con él en alguna oportunidad, eh, pero eh, yo estoy, estaba acá, tengo el contrato acá. Eh, la verdad que estoy, estoy bien acá, si bien él... El contrato es por un año, estoy bien, así que, que bueno, eh, no, no era el momento, pero, pero siempre es, este, como te digo, una opción y siempre que, que quiera también contar conmigo, yo siempre la, voy a tener esa
0: opción, ¿no? Ahora, cuando volviste a la U en el 2014, noté que muchos hinchas te empezaron a criticar por lo mismo que no vieron al mismo Álvaro Ampuero, que en algún momento debutó en el club
1: sí, sí eh, pero bueno, me parece que es normal eh, eh, siempre eh, como te digo una persona, y yo en ese momento volví de afuera eh, y bueno la expectativa era mayor, me parece eh, no, no se me dieron las cosas la verdad, en la segunda etapa en la U como te digo, empecé jugué tres partidos y me y tuve la primera lesión eh, jugué tres, los primeros tres partidos los primeros dos tres partidos dos partidos me parece que los lo jugué bien estaba ahí alcanzando la regularidad eh, eh, me lesiono de ahí vuelvo y no volví igual me volví a lesionar y, y bueno es normal que el hincha este después eh, actú, reaccione así no o sea lo entendí, eh, y bueno, entendí después que, que bueno, yo no quería, yo no había querido que le tapen la etapa en la U sea así, pero pero después que tenía que cambiar de aires y, y que estaba mejor en ese momento, no estando en la U, y, y la verdad que fue una decisión eh, correcta para mí, y, y bueno, y la U después eh, también luchó y estuvo luchando de campeonato al año siguiente, mejoró, así que bueno, es así, el fútbol es así también, eh, es de momentos, mi primera etapa en la U fue muy buena y la segunda no tanto, así que, que bueno, esperemos, vamos a ver qué pasa en el futuro, pero, pero también es una opción que siempre tengo, pues no.
0: Así como en tu caso, eh, hay jugadores jóvenes del torneo peruano que también emigraron al extranjero y hay una idea, que es que el jugador peruano se demora mucho en madurar.
1: Eh, la verdad que, mira, te, te hablo por mi experiencia, no sé cómo hayan sido las experiencias de los demás. hay Bueno, hay muchos, hay, no muchos, pero hay casos de, de peruanos que, que han sido muy exitosos también y se han mantenido mucho tiempo. En mi experiencia personal, sí estoy de acuerdo con eso. O sea, el jugador peruano se demora en madurar por varios motivos. El trabajo en menores en Perú, todos sabemos que que no es bueno también, y que y que por ahí eso es lo que también hace que uno se demore más. que Llegas a esa primera división todavía no preparado de repente, como, como lo hacen en otros, en otros países, ¿no? Que, que hay gente que debuta con 15, 16 años. y Entonces, en mi caso sí fue así. Yo di un, la verdad, que un paso muy grande, porque fui de Perú a Italia directamente y bueno fue, fue complicado ¿no? no 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 quemé muchas etapas fue, me fui en mi segundo año de profesional y, y, y bueno ahora justo también que me tocó salir de nuevo eh, eh, ahí te das cuenta que, que sí pues no que ahora por ejemplo yo estoy en otra etapa estoy eh, ya aprendí un montón de cosas ya tengo mucho más experiencia y este y en esa etapa me faltaba de repente quemar algunos pasos, ¿no? Entonces, fue así, pero igual de todo se aprende. Eh, yo, como digo, también no, no
0: cambiaría nada. Y hablabas de la categoría menores, ¿no? tu crítica hacia esas divisiones, ¿en qué cambiarías para que se pueda mejorar?
1: Mejoraría, también te hablo por lo que me tocó vivir a mí, eh, falta mucho apoyo en menores. Eh, no sé si hoy en día... Este, esté mejor eso, pero pero bueno, cuando estaba yo en menores y menores de la U, imagínate que es uno del de mejor equipo de Perú eh, a veces entrenamos con, con pelotas no sé, desinfladas o no teníamos ropa de entrenamiento eh, faltaban cosas que son básicas, ¿no? Para, sobre todo en esa etapa, en la etapa de menores, que es donde los clubes deberían invertir mucho más y apoyar mucho más porque, porque al final si vendes, eso es mejor para el club y para todos. Pero pero pasaba eso, teníamos muy buenos entrenadores, había muy buenos futbolistas y, y por ejemplo sí, o sea, no había poco muy poco apoyo y, y a veces habían jugadores que, que eran muy buenos eh, y se tenían que terminar yendo por la falta de apoyo y, y de ahí ya, no sé, ¿no? Desaparecían o era complicado. Entonces, faltaban muchas cosas que, que bueno, espero que ahora la verdad que no estoy tan al tanto pero que ahora hayan, hayan mejorado ¿no?
0: ahora eh, hay excepciones y por ejemplo en la San Martín y en Sporting Cristal son dos clubes que le están poniendo bastante énfasis a las divisiones menores, incluso tú que has jugado ahí en la San Martín has sido consciente de, de la importancia que se le da ¿no? a los chicos cuando ya empiezan a debutar en primera división antes de los 20 años ¿De repente por ahí es el camino?
1: Sí, 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 tienes eh, mucha razón en eso. este Cristal me parece que trabaja muy bien en, en, en todo el tema de menores, es el que mejor trabaja. Eh, y ahora está haciendo jugar muchos jóvenes. este Y San Martín también, eh, la verdad que, que lo que lo está haciendo bastante, no debido también a la situación del club. Pero pero bueno, su idea es esa y la verdad que la, la están practicando muy bien, eh, salen muchos menores de San Martín, este eh, tienen sus equipos, juegan muy bien también y, y ellos demuestran que se puede pues, no este jugar con menores y que lo hagan muy bien. Eh, así que sí, en el fútbol peruano son me parece que dos ejemplos de, de, de clubes en, en el tema de menores. ¿no?
0: Ahora, ¿te llegó a contactar el comando técnico de Ricardo Vareca?
1: hablé eh, el año pasado en una oportunidad eh, empezando el año cuando por ahí eh, estaban buscando una alternativa para, para Trauco porque bueno no había mucha eh, estaba por ahí Loyola pero me parece que no estaba con mucha continuidad entonces yo estaba empezando en, en el año, estamos empezando el campeonato con, con Muni eh, justo acabamos de jugar con Alianza me parece un partido que que empatamos y ahí me comuniqué, pero también ahí a la, a la semana me, tuve una lesión eh, paré y bueno, ya después ya ya no, no, justo ahí ahí al poco tiempo era la fecha de eliminatorias y todo, así que ya ya me, me estaba recuperando, yo no
0: me volví a comunicar ¿Y qué crees que le falta a Álvaro Ampuero para ser convocado a la selección? Digamos está jugando en el extranjero? tienes continuidad y tranquilamente podría ser variante para Miguel Trauco
1: Sí, bueno, vamos a ver creo que ahora, o sea, está bien que sea así, estar en las elecciones es, es difícil, ¿no? Hay que, hay que hacer eh, bastantes méritos entonces yo, sí yo estoy felizmente con continuidad acá, eh, pero bueno esta es una liga que, que no llega mucho a Perú, entonces eh Estoy, yo estoy yendo paso a paso, me enfoco ahora en, en hacer las cosas bien aquí, y de ahí ver, no este es el primer paso. Eh, eh, como te dije, estoy contento por haber salido de nuevo, estar en una nueva experiencia, de hecho he aprendido también este año acá eh, muchas cosas, y, y bueno, de ahí vamos a ver. Eh, la idea es, es seguir creciendo, eh, seguir siendo regular también, porque... Eso suma bastante y, y bueno, esperemos, ¿no? Yo trabajo para, para eso todos los días, no, no me vuelvo loco tampoco, pero, pero de hecho sí trato de hacer las cosas pensando en que, en que haciendo las cosas bien algún día de repente te, ya se da todo eso por mérito propio,
0: ¿no? Correcto, Álvaro. Eh, muchas gracias por tu tiempo. Han servido bastante estos minutos que hemos hablado y espero que te vaya bien.
1: Dale, Alonso. Un abrazo. Gracias a ti.